0: Hola amigas y amigos, soy G.R. Polux, bienvenidos a Relatos de las Estrellas. Hoy vamos a tomar un tema diferente, no les voy a narrar ni un cuento ni un poema. Quiero platicarles sobre un tema que me encanta, que es la música, y está ligada a otro asunto muy profundo y controversial, que es la profecía de una vez les aviso, estoy dando un punto de vista muy personal y puede que no todos lo compartan, pero yo se los quiero contar. Eh, escribí este ensayo hace un año y recuerdo que lloré la primera vez que lo leí en voz alta y lo sorprendente de esto es que los acontecimientos actuales me dieron una excusa para leerlo, así que he decidido compartírselos y aquí está. En mis muchos encuentros tormentosos con la religión De los que puede que les cuente después Era muy habitual para mí Escuchar sobre esta figura sagrada Los profetas Me contaron sobre estos seres iluminados Los hijos favoritos del Señor Unos tipo mopeds del misterio Que se mueven y hablan a las órdenes de Dios Al menos así lo veía pero entre las muchas cosas que en mi carrera y muchos de mis profesores me han ayudado a cambiar en mi forma de pensar, o más bien, me ayudaron a sanar, está esta figura del profeta, que no es un muñeco sin libertad, que solo repite lo que Dios dice. El profeta resuena con el misterio, o con lo que está más allá del mundo alcanzable por el hombre. Recibe sus visiones profundas y dolorosas, que no son precisamente del futuro siempre catastrófico, sino que el profeta está situado en el presente. La profecía es la voz que Dios ha prestado a la agonía del silencio. Sintiendo su corazón, es el estar atraído al sentir del patos divino. Pero el profeta sigue hablando desde su condición mortal y humana. ¿Qué es lo que más me sorprende? Pues escucha la voz del misterio, Sintiéndose ante él completamente vulnerable. Pero de la misma forma siente el amor del misterio hacia él y hacia el todo. Y es gracias a ese sentir que el profeta puede hacer algo mucho más grande que ver el futuro. Puede imaginarlo. La misión del profeta es imaginar el futuro en el que no exista la injusticia. Es capaz de crear un nuevo estado de las cosas en su mente y con ello dar esperanza. La imaginación desafía al sistema opresor, a lo que Walter Brueggemann llamaba la conciencia monárquica, o puede llamársele también patriarcado, sistema capitalista, gobiernos totalitarios, etc. Porque la imaginación profética ve más allá de la opresión. El profeta es una persona que no está cegada por las mentiras del sistema, pues reconoce en el amor del misterio su propia finitud. El dolor del pueblo, la injusticia y la muerte. El profeta nombra todo eso, para que no se olvide aquello que la conciencia monárquica quiere insensibilizar. Cuando el pueblo se pierde, es el deber del profeta recordarle que forma parte del amor infinito del universo. La palabra del profeta libera. Pues mientras el sistema te obligue a olvidar la muerte, el profeta exhorta al llanto, al grito liberador, a sentir el pesar y con ello luchar por la esperanza. La labor profética lucha contra la desesperación, creando símbolos para desmentir la inmortalidad del sistema y la falta de esperanza, contrariamente a la conciencia monárquica que crea conductas que nos niegan la experiencia de la vida misma. El profeta libera la esperanza a través de la palabra, que no es cualquier cosa, es un asunto político. La incitación a la rebelión contra el sistema. Y una de las formas con que más toma fuerza la palabra profética es la música. El profeta se encarga de recordarle al pueblo la música de la vida, del cosmos y del misterio. La vida no es silenciosa, es un estruendo, una vibración imparable, pues todas las cosas que están vivas cantan. Ya les había contado sobre lo rebelde e inmortal de la palabra, pero en ese mismo libro de George Steiner nos dice que la palabra tiene sus límites. Hay lugares a los que no puede llegar, pues al fin y al cabo es tan humana como sus hablantes. Entre esos límites hay uno que se desdibuja, que no tiene claridad sobre dónde empieza. Ese es el que colinda con la música. Durante la antigüedad, la poesía y la música eran lo mismo. La palabra se cantaba. Y desde esos tiempos, sabemos que el orden y la armonía de la música son superiores al de la palabra. El universo vibra a un compás, en la Edad Media lo llamaban la música de las esperas, la vibración que generan las estrellas. Es donde las convenciones estéticas se acercan más al origen de la energía creadora pura. Solo la música puede ser únicamente para sí intraducible, y sin embargo, comprensible inmediatamente. Esa armonía y libertad está presente en la realidad. Hay un canto en las ciudades, en los pueblos, en los bosques y lagos, también en la risa y, por supuesto, en el dolor. La conciencia monárquica nos da un ultimátum. Nos obliga a hacernos vibrar a su compás o a hacernos callar. Pero el profeta es rebelde, canta en nombre de la justicia, de la paz, al dolor de sus hermanos, incluso le canta la muerte, que forma parte de nosotros. Este canto también es un grito De dolor y furia Pero igual de esperanza Se grita porque el pueblo no se ha rendido Porque aún tiene algo por qué luchar Porque puede cambiar las cosas Todos gritamos al nacer Y ese grito es de vida El profeta nos exhorta a formar parte de él A la vida que está en resonancia con el misterio El canto de la esperanza También es un ruego al misterio Un grito de súplica Pero no se queda ahí al cantar, el pueblo se revela y se arriesga. Cuando veo el caos del mundo, me doy cuenta de ese canto. No sé si entre nosotros exista una persona que cumpla con el papel del profeta. Pero me atrevo a decir que en Latinoamérica sí está despertando una conciencia profética. Veo a la gente cantando y gritando. Lo vi en la calle, en las marchas y también lo veo ahora en cuarentena. Y aunque siempre hay detractores... Estos cantos no son explosiones de ira o irracionalidad. Viene el del dolor, gritan por la esperanza y ruegan por un futuro que el sistema opresor no puede darles. No podría decir que hay un profeta en las marchas de América Latina, pero al ver a mis hermanas feministas gritando desde el dolor y su furia, cantando por aquellas que fueron asesinadas, por las niñas desaparecidas, por todas las mujeres que ya no están y por aquellas que vendrán después, es imposible que no vea el infinito amor del misterio en ellas. En su canto puedo imaginar un futuro en el que ya no tengamos que caminar con miedo. Igual que en las protestas en Chile, donde las personas se manifiestan cantando, familias enteras cantándole al amor que el sistema les está reprimiendo, desde los niños hasta los ancianos, haciendo retumbar el suelo con el ruido de las cacerolas. A muchos decían que no servía para nada cantar, ni manifestándose de esta forma. Pero su canto no solo despertó al pueblo de Chile, la música triunfó sobre 30 años de injusticia. Estos cantos son enteramente proféticos. Aunque este espacio no alcanza para analizar la imaginación profética de los movimientos en sí, no dudo ni un segundo sobre lo profético en estos cantos, pues en la acción de manifestarse contra la opresión, Cantando por la paz y la justicia, es posible escuchar la voz del misterio resonando en el corazón de todos nosotros. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustó el capítulo, siguen en Facebook como Relatos de las Estrellas o en Instagram como Grpolux. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo.